0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 9, el 30 de septiembre de 2019. Buenos días, buenos días. Silencio en clase, por favor. Mi nombre es Frank Schallenberger y estoy aquí para conseguir hacer de ustedes personas de provecho. Su primer trabajo en el curso va a ser escribir sobre algún sector que conozcan, sobre algo que les gustaría emprender. Van a hacer un estudio de mercado, todo lo que sea necesario para poner en marcha un negocio imaginario. Un negocio que ustedes crean que puede revolucionar el mundo. ¡Espero que me sorprendan! Philip Hampson Knight, conocido por sus compañeros de universidad como Buck. Buck escogió la Escuela de Negocios de Stanford, que se había fundado pensando en tipos como él, capaces de dirigir grandes empresas multinacionales norteamericanas, como Coca-Cola o Cornflakes. ¿Qué? Night era un muchacho alto y delgado, de pelo rubio casi blanco y ojos claros, muy claros. Su aspecto era el de una persona inteligente, reservada, y se ponía un poco nervioso ante situaciones sociales en las que había que ponerse a hablar con la gente sin motivo alguno, simplemente por socializar. Él no tenía este gen mamífero ni sangre latina en sus venas, él era más de estar a su aire con sus cosas, como yo. Tal era así que sus compañeros de cuadrilla le apodaron el Topo Blanco. Sin embargo, del mismo modo que se sentía incómodo ante actos sociales, se sentía como pez en el agua cuando había que afrontar retos. Era capaz de encontrar la salida inmerso en un banco denso de niebla. No en vano, había pasado por las mejores escuelas públicas de la ciudad y aunque no parecía ser muy aplicado, constaba como un alumno de los que había aprovechado muy bien sus estudios. Knight no tenía las características principales que según los estudios de la Escuela de Negocios de Stanford necesitaba tener un hombre de negocios de éxito. Había que ser extrovertido, había que saber y disfrutar hablando en público y practicar deporte más de 15 horas a la semana. Knight solo cumplía el último de estos re tres requisitos. Le gustaba mucho el deporte, no lo hacía mal en tenis, pero donde era bueno de verdad era en las pistas de atletismo, en los caminos, corriendo. Ingresó en el equipo de atletismo dirigido por el entrenador Bill Bowerman, que estaba labrándose una fenomenal reputación como propulsor de nuevos campeones de milla. Estaba en un equipo donde había corredores muy buenos, como Jim Grell, que acabó siendo campeón olímpico. De modo que no consiguió destacar, pero era un miembro muy importante para los logros del equipo. Knight era un corredor bueno, pero no sobresaliente. No era un tipo inolvidable y tampoco era una de esas personas de las que se espera una carrera empresarial llena de éxitos. Phil Knight, back el topo para los amigos, era alguien del que nadie esperaba que fuera a conseguir algo extraordinario en la vida. Un pagafantas. Siguiendo las instrucciones de su profesor, Frank Schallenberger, el tímido pero audaz Phil Knight había desarrollado un plan de negocios para su empresa imaginaria que trataba de sacarle rendimiento a su deporte favorito, el atletismo. A Knight le gustaba correr. Le gustaba correr en pistas y por la montaña. Corriendo no se ganaba dinero, pero tenía muy claro que para correr bien hacían falta unas buenas zapatillas. Y por aquel entonces en los Estados Unidos no las sabía. Las mejores eran las Adidas, pero se fabricaban en Alemania y era muy difícil y muy caro conseguirlas. Pero tal y como explican en el libro Nike de J.B. Strasser y Laurie Beglan, el joven emprendedor Phil Knight le preguntó a sus compañeros de curso qué ocurriría si los japoneses hicieran con Adidas lo mismo que hicieron con las cámaras de fotos refiriéndose a la prestigiosa marca alemana de cámaras de fotos Leica que había sido barrida del mercado por los japoneses Nikon y Canon. En Estados Unidos, los japoneses estaban presentes en el imaginario colectivo americano como una sociedad capaz de construir sombrillitas de papel para los cócteles, como las que utilizaba Tom Cruise en la película Cocktail para imaginar su propio negocio pero los japoneses tenían muy buenos diseñadores, ingenieros y mano de obra barata, de modo que, según el análisis que había hecho Phil Knight, un distribuidor americano podría importar y comercializar calzado deportivo de la misma calidad que las adidas, pero a un precio mucho más competitivo. Se podrían distribuir en Washington, en California, en Oregón. Y él tenía pensado que para distribuirlas contrataría como representante y vendedor, por ejemplo, a un ex atleta admirado como Dyrol Barlesson, conocido como, por todo el mundo como Barley, un miembro de su equipo de atletismo que estaba batiendo todos los récords universitarios y que era un gran influenciador. Los corredores querrían llevar las mismas zapatillas que Barley. Back Knight tenía muy claro lo que quería conseguir en su vida. Bach quería ser el mejor distribuidor de zapatillas de atletismo de los Estados Unidos. Pero para afrontar ese gran reto, sabía que tenía que forjarse, tenía que viajar alrededor del mundo y buscar un empleo en una gran compañía. Antes de afrontar su gran reto, comenzó a escribir una novela, trabajó como contable para la administración pública y dio clases eh, en una escuela. Cuando se acercaba su fecha de graduación... En la escuela de negocios, tal y como solía hacerse ya por aquel entonces, los estudiantes se inscribían en una bolsa de trabajo de grandes empresas que buscaban nuevos talentos en las universidades. De modo que se inscribió para esperar a que le entrevistaran. Y llegó el día, llegó el día, llegó el día de la entrevista y Bach se puso su mejor traje. Se colocó un pañuelo impecable en el bolsillo que hay junto a la solapa del pecho... Peinó su pelo rebelde y preparó minuciosamente su presentación para dar una muy buena impresión. Todo transcurría según lo previsto, pero de repente, tal vez por los nervios, Buck notó un cosquilleo en su nariz y estornudó. Inmediatamente metió su mano en el bolsillo del traje para sacar el pañuelo y, al sacarlo él y el entrevistador descubrieron que con lo que se estaba sonando la nariz no era un pañuelo, era un calcetín. Un calcetín iba a ser el responsable de que a Philip Hampson Knight, el topo blanco, no le escogiera ninguna de las grandes empresas estadounidenses. Su destino lo iba a marcar un calcetín de deporte. Tras Hawái, Knight viajó hasta Japón. Era un vuelo largo pero apacible en el que unas azafatas repartían unos preciosos souvenirs de la compañía aérea. Unos pergaminos con el zodíaco asiático. El de Knight decía que la fortuna le había sonreído al cruzar la línea internacional del tiempo. Buck no se estaba dando cuenta de que estaba en 1962, el Año del Tigre, el mismo año que comenzaría su andadura hacia Onitsuka Kihachiro, fundador de Onitsuka Tiger. Bowerman era uno de los mejores entrenadores que se habían visto en el país. Él siempre decía que era maestro, no por falsa modestia, sino porque sabía muy bien que por aquel entonces la figura de un maestro era muy importante. Un maestro podía profundizar en la vida de los estudiantes e inculcar valores, y un entrenador tan solo, entre comillas, convertía a un atleta en un atleta mejor. Era un entrenador duro, pero cercano, una de esas figuras paternas que perduran en la memoria. Una persona con mucha presencia, de los que llenan el espacio cuando entran a una reunión. Bowerman estaba muy orgulloso de pertenecer a Oregón. Ustedes están por encima del promedio. Ustedes son de Oregón, les decía a sus atletas. Ustedes están aquí en primer lugar para estudiar en la escuela y en segundo lugar para correr en mi equipo de atletismo. Yo me lo estoy imaginando como el sargento de hierro en los barracones de los soldados dando caña, repartiendo eh, collejas. Él enseñaba a su equipo a evaluar constantemente su desempeño, sus progresos, sus debilidades Y también a analizar, a evaluar la de sus competidores Uno de sus lemas era La derrota es siempre un aprendizaje Cuando uno pierde, algo aprende a veces entraba en las duchas de los vestuarios y mientras eh, los chicos se duchaban, él se dirigía a algún atleta para darle algunas instrucciones y le decía, por ejemplo, oye, tienes que salir en las primeras vueltas más rápido, tienes que estar muy atento y no dejar que los contrarios se te meen en las piernas. Y el atleta tardaba poco en darse cuenta que Mientras le estaba soltando todo aquel rollo, Bowerman se le estaba meando en las piernas. Era un bromista incansable, uno de los que marcan época. Dejémoslo ahí. Kenny Moore, redactor de la sección de atletismo de Sports Illustrated, una revista, como ya sabéis, icono en la historia del deporte, pensaba que cada muchacho necesitaba un estímulo distinto para desarrollar todo su potencial. Y eso es lo que hacía Bowerman. Bowerman podía estar citando un verso de la Biblia y a continuación mmm, contar un chiste verde, muy verde. Eso lo hacía si él creía que era lo que iba a funcionar con alguno de sus corredores o con el equipo. Tenía consejos, chistes y proverbios para todo y para todos. Tras graduarse y haber jugado para el equipo de fútbol de su universidad, eh, Bowerman tenía pensado hacerse entrenador de fútbol, pero un amigo suyo le advirtió que había docenas de buenos entrenadores de fútbol en todo el país, pero muy pocos entrenadores de atletismo. Apenas podían contarse con los dedos de una mano. Look out. De modo que tras disfrutar de su luna de miel con Barbara Young, el recién casado y feliz marido Bill Bowerman comenzó a prepararse para ser entrenador y se mudaron a la ciudad de Medford, una ciudad que actualmente tiene 70.000 habitantes. Allí comenzó a involucrarse en el mundo del atletismo, investigó métodos y materiales para la construcción de pistas de atletismo y construyó la primera pista de la ciudad. Tras la Segunda Guerra Mundial y con una medalla de honor en su pecho, Bowerman, que llevaría siempre en su maletín un parche de su división militar, aceptó el puesto de entrenador de la Universidad de Oregón, relevando al que había sido su entrenador y convirtiendo al equipo universitario en un equipo de campeones nacionales. Para conseguirlo, analizaba a sus competidores y se centraba en ganar pruebas que los demás equipos no tenían en cuenta a la hora de sumar puntos era un estratega. Era un estratega que observaba y evaluaba hasta el menor detalle que pudiera ayudar a su equipo a llegar hasta la victoria. Había tres aspectos que él cuidaba mucho, muchísimo. La estrategia, punto número uno. Las zapatillas, punto número dos. Y los fans, el club de fans del equipo, punto número tres. Sabía que analizando a sus contrincantes y con una buena estrategia, conseguirían ganar títulos que con unas zapatillas ligeras y cómodas correrían más rápido y que con un buen club de aficionados conseguirían patrocinios para el equipo recursos para ayudar a sus atletas a labrarse un buen futuro y llenar las gradas de gente que animara porque mientras mmm, otros equipos tenían siempre al entrenador a pie de pista pegando gritos él con los deberes hechos, lo que hacían las carreras era subirse a las gradas y animar a tope junto con todos los fans. Y para lograr tener un buen club de fans y de patrocinadores, lo que hacía Bowerman era entablar muchas relaciones sociales y organizar torneos infantiles veraniegos donde las familias se lo pasaban en grande, se enganchaban al mundo del atletismo y, y no podían ya perderse ninguna de las carreras. Animados por Bowerman, funcionarios, médicos, abogados, directivos e importantes empresarios de éxito, fundaron el Club de Atletismo de Oregón. Pero aparte de disfrutar como entrenador y ser un bueno, buenísimo, relaciones públicas, Bowerman invertía gran parte de su tiempo en el diseño y manufacturación de calzado deportivo. Le apasionaban las zapatillas. Tenía una gran capacidad de observación que le permitía fijarse en los detalles de las zapatillas que podían mejorarse. Y entonces investigaba, investigaba y buscaba la mejor manera de poder mejorarlos. Pobre manera, inventor. Había inventado un ingenioso cronómetro que medía la velocidad de los corredores al salir. Eh, llevaban como un... Un trozo de cuerda atado a un péndulo. Bueno, no he conseguido averiguar exactamente de qué se trataba. Pero bueno, el tío había inventado ya un cronómetro. Eh, puso almohadillas a las vallas para evitar eh, que los corredores se dieran golpes en las espinillas al saltar. Eh, preparó una bebida isotónica, el primer Gatorade, que se ve que se había a rayos, a rayos y centellas, y desarrolló compuestos de goma para pavimentar pistas de atletismo. Este, este desarrollo de material lo utilizaba tanto para arreglar las pistas donde corrían sus atletas, su equipo, como para durante los veranos ganarse un extra, pavimentando nuevas pistas de atletismo o arreglando algunas que ya existían. Creía en la ecología porque le parecía un disparate desaprovechar los recursos naturales. Era muy ingenioso y había experimentado con muchos materiales, con tal de conseguir que las zapatillas de sus corredores fueran más ligeras. Bowerman había calculado que si conseguía aligerar en una onza las zapatillas, sus corredores correrían con 25 kilos menos de peso durante la carrera. Con la ayuda de un fabricante de botas de Springfield, Bowerman empezó a diseñar, a hacer patrones, a deconstruir y volver a construir las zapatillas. Se propuso modificar y confeccionar zapatillas de atletismo utilizando tejidos como piel de pescado, de carpa para ser más exactos y hasta piel de serpiente de cascabel. Eran zapatillas muy ligeras que no duraban más de una carrera, pero su objetivo no era que duraran, era que dieran un buen resultado en la carrera, aunque llegaran desgastadas envuelto siempre en un espíritu de creador inquieto insatisfecho él siempre había dicho a su equipo que las zapatillas eran parte del equipo y no había por qué aceptarlas tal y como llegaban de la fábrica que se podían modificar, que se podían abrir, que se podían meter piezas para adaptarlas y después volverlas a cerrar y volverlas a pegar y, y utilizarlas la confección de cada zapatilla customizada por Bowerman tardaba unas cuatro horas y las hacía siempre pensando en los objetivos que tenía el equipo próximamente. Tras la guerra había tenido que comprarle zapatillas alemanas adidas a sus corredores debido, entre otros factores, a que habían desaparecido las fábricas de calzado de Spalding y de Dunlop. Pero ahora, ahora Bowerman había conseguido producir unas zapatillas más ligeras que las de adidas. Y es que su arduo trabajo de investigación, de prueba y error, le habían llevado a ser un experto en calzado de atletismo. Y ahora estaba buscando una fábrica que le ayudara a producir sus zapatillas en serie. Pero no encontraba ninguna que le convenciera. Y tras incluso haber encargado algunos pares, ya estaba a punto de abandonar la idea. Pero de repente apareció nuestro amigo Buck Knight, con un catálogo bajo el brazo, con un catálogo de una gran compañía de calzado japonesa. Una compañía que tenía el mismo nombre con el que Bowerman apodaba a sus corredores. Tigers. Onitsuka Tiger. A Knight le estaba gustando mucho aquello de vivir en Japón. Había estado trabajando durante años con empresas japonesas que le ayudaron a obtener un buen conocimiento de la cultura, de los negocios y de la lengua. Y había viajado por todo el país sin olvidar, por supuesto, visitar el monte Fuji. El último viaje por Japón antes de volver a los Estados Unidos fue a Kobe, a la sede de Onitsuka Tiger, Knight había visitado muchas tiendas de deportes y vio que las Onitsuka, que imitaban las tres bandas de Adidas, excepto por una franja que unía la segunda y la tercera banda, era una buena marca de zapatillas y estaba muy recomendada por los vendedores. Knight llegó a la sede de Onitsuka y subió por unas escaleras que había junto a un muelle de carga con varios camiones que los trabajadores estaban llenando sin parar con cajas de zapatillas. Philip Knight se presentó como un importador de los Estados Unidos que buscaba una marca de calzado deportivo de atletismo. Explicó que había realizado un estudio de mercado y que debido a la gran calidad de las Tigers, sus precios y la campaña de marketing que harían con la ayuda de un entrenador de prestigio de Oregón, su empresa podía conseguir generar un negocio muy rentable para ambas partes. Back Knight les dijo... Cuando recibamos las primeras muestras empezaremos a hacer los primeros pedidos. ¿Cómo se llama su empresa? Le preguntaron los japoneses. Blue Ribbon Sports. Se llama Blue Ribbon Sports. Buck Knight había escogido ese nombre pensando en la cinta que alcanza un corredor al llegar a meta. Aunque hay gente que dijo que ese nombre es el primero que le vino a la cabeza cuando le preguntaron y recordó el nombre de la cerveza que había saboreado la noche anterior. Una cerveza que se llamaba, y se sigue llamando, Pabst Blue Ribbon. Knight salió de su primera cita con un Onichoka. Tiger encantado, los tenía en el bóter. Ahora lo que necesitaba era pedirle a su padre que le prestara 37 dólares para comprar unas muestras, unas primeras muestras, y comenzar a venderlas. La primera persona a la que había pensado ofrecérselas era a Bill Bowerman, su antiguo entrenador de atletismo. Estaba seguro que le gustarían y que él sería un excelente primer influenciador para que todos los corredores de la Universidad de Oregón se las compraran. Knight le envió dos muestras a Bowerman. Era una colección de zapatillas que incluía modelos como las famosas Marab de las que hablamos en el episodio anterior, el que se llamaba las primeras zapatillas de running. En el interior de la caja, Knight incluyó una carta dirigida a Bowerman que decía «Estimado Bowerman, aquí tiene dos pares de lo último en zapatillas de deporte japonesas». Si le parecen buenas, por favor no dude en utilizarlas. Y Bowerman lo que no dudó es en decir que aquellas zapatillas eran una porquería. Pero lo que le llamó la atención no fue la calidad, que según él no era lo suficientemente buena, o el diseño de las zapatillas, que según él tampoco era suficientemente bueno. Lo que le pareció interesante es que a través de su antiguo discípulo, a través de su antiguo corredor, que quería montar una distribuidora, tal vez por fin una empresa deportiva, podría producir las zapatillas que él creía que podrían ser las mejores zapatillas de atletismo posibles. Bowerman le devolvió una carta a Buck Knight y le dijo: Hey, si puedes firmar un contrato con esta gente, no lo dudes ni un instante. Lo que haré yo es explicarte alguna de mis ideas, pero. Espero que incluyas a tu viejo entrenador en la participación del negocio. Al recibir la carta, Knight se quedó pasmado. Él pensaba en Bowerman como un cliente, no como en un socio. Sin embargo, la idea de que el entrenador se hiciera cargo de probar con los atletas las zapatillas, aportar diseños y recomendarlas a otros entrenadores conocidos, mientras él se hacía cargo de las gestiones de la empresa, era una idea que... Le parecía muy buena, muy atractiva. Era 1964 y mientras que en Nuevo México nacía Jeff Bezos, futuro fundador de Amazon y uno de los mejores clientes del Nike actual, Knight y Bowerman quedaban para verse en Portland. Conversaron durante una hora y decidieron formar una sociedad. Ninguno de ellos tenía mucho dinero, pero cada uno puso 500 dólares para iniciar la compañía. Mil dólares para fundarla. Sin contrato con Onitsuka, sin plan de marketing, pero con un plan de negocios que estaba comenzando a dar sus primeros pasos, lo único que hacía falta era ponerse de acuerdo. Se dieron un fuerte apretón de manos y fundaron la sociedad Blue Ribbon Sports, la precursora de Nike. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. ¿Has disfrutado con las zapatillas de hoy? ¿Quieres preguntarme algo? Espero tus comentarios y consultas en suelasdegoma.fm y en suelasdegoma en Instagram y Twitter, donde encontrarás links y fotos para poder consultar y pasarlo en grande. Ah, y por supuesto, recuerda suscribirte al podcast Suelas de Goma. Si quieres poder recibir. Un aviso cada vez que haya un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!